0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt ist genommen aus dem Evangelium für diesen Sonntag, aufgeschrieben bei Lukas im achten Kapitel. Wir hören an dieser Stelle die ersten fünf Verse dieses, dieser Evangeliumslesung. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu Jesus eilten, Redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Seemann aus zu sehen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und einiges fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen und die dornen gingen mit auf und erstickten's und einiges fiel auf gutes land und es trug und es ging auf und trug hundertfach frucht als er das sagte rief er wer ohren hat zu hören der höre amen Liebe Gemeinde, mitten im Winter bekommen wir ein landwirtschaftliches Gleichnis vorgesetzt. Das passt nicht besonders gut, außer eben, dass dieses Gleichnis so einfach zu verstehen ist, dass wir es durchaus auch mitten im Winter hören können und vor allem auch als solche hören können, die kaum mehr etwas mit Landwirtschaft zu tun haben, zumal sich die Landwirtschaft ja seit den Tagen Jesu auch extrem geändert hat. Ja, trotz all dem können wir ohne große Mühen recht schnell nachvollziehen, was Jesus mit dem Bild des Seemanns und der Saat, die dieser aussät, sagt. Ob wir es auch hören, das ist die spannende Frage. Steigen wir doch einmal direkt ein in das Gleichnis und malen uns die Szene, die Jesus schildert einmal bildlich vor Augen. Ein Sämann, Geht und seht seinen Samen. Da sehen wir ihnen Palästina mit seinem Umhängetuch. Mit weitem Schwung streut er Samen über das Land. Damals übrigens säte man auf einen ungeflügten Acker, damit dieser nicht zu früh durch Hitze und Wind austrocknen würde. Zuerst sät der Bauer also, danach pflügt er die Saat ein und bricht dabei den. Boden um. Viele Samen fallen auf den guten, den normalen Ackerboden. Etliche Samenkörner fallen aber auch zwischen die Disteln. Darauf achtet der Bauer nicht weiter, denn sie werden nachher sowieso untergepflügt. Andere Samenkörner fallen auf Stellen, wo die Erde nur sehr dünn über dem Felsen liegt im palästinensischen Bergland. Der Bauer merkt das nicht. Er weiß nicht immer genau, wo die Felsen sind, aber er rechnet damit, dass da Felsen sind und er rechnet deshalb mit Verlusten an den Stellen. Die Dorfbewohner haben in den Monaten, in dem das Feld unbepflanzt lag, einen Gehweg darüber getrampelt. Samen fallen auch auf diesen Weg. Aber auch das stört den Seemann nicht weiter, denn den Trampelpfad wird er ebenfalls noch umflügen. Später wird sich herausstellen, manche Körner, vor allem die auf dem Weg, holen sich die Vögel. Die Disteln werden zwar untergepflügt, aber wuchern weiter und werden einige Pflanzen ersticken. Die Samen in der dünnen Erdschicht über dem Felsen gehen durch die Wärme schnell auf, aber verdorren dann in der Sonne. Nichtsdestotrotz, etliches wächst und reift. Und trägt gute Frucht. Ja, so betont, betont St. Lukas es, sogar hundertfach Frucht. Das ist ein überaus beachtlicher Ertrag, über den sich der Bauer riesig freuen kann. Liebe Gemeinde, so weit das eigentliche Gleichnis, das in der Tat leicht zu verstehen ist, auch für uns heute. Und auch den übertragenen Sinn verstehen wir schnell. Jesus geht es in diesem Gleichnis nämlich überhaupt gar nicht um Samenkörner in der Erde, sondern um das Wort Gottes. Und wie dieses Wort, wie Gottes Wort, in dem es in unsere Ohren und Herzen gesät wird, ob in Predigt oder durch Unterricht oder Bibellesen und so weiter, ja, was damit geschieht mit diesem Wort bei uns? Der Acker, der Boden, auf den der Samen gesät wird, das sind nämlich wir, die Hörer des Wortes. Der Boden, das sind unsere Ohren, unsere Herzen. Ob Gottes Wort am Ende Frucht bringt oder nicht, das liegt übrigens nicht am Samen. Der Samen trägt in sich Leben, immer. Aber ob dieses Leben sich entfalten wird, ob es wachsen wird, zur Frucht heranreifen wird, das liegt am Boden, an der Erde. Und so gibt es den Samen, der zwar ausgesät wird, der aber in diesem Bild, das Jesus gebraucht, sogleich von Vögeln aufgefressen wird, ehe er überhaupt wachsen kann. Er wird weggeschnappt und findet keinen Boden. Daneben gibt es den Samen, der zwar im Boden aufkeimt, aber keine Wurzeln entfalten kann und viel zu früh stirbt. Und es gibt solchen Samen, aus dem durchaus eine Pflanze wächst, die dann aber durch Dornen erstickt wird und nicht zur Ernte gelangt. Wir wissen, wovon Jesus hier spricht. Wir kennen genügend Beispiele für die unterschiedliche Aufnahme des Wortes Gottes. Da kommt bei einigen Menschen nichts von dem an, was man ihnen von Gott und Christus erzählt. Es ist, als würde das Wort in dem Moment der Aussaat wieder weggeschnappt werden. Andererseits gibt es diejenigen, die durchaus mit großem Interesse und auch mit großer Begeisterung Gottes Wort hören. Sie nehmen das Wort mit Freuden an. Sie machen vielleicht in der Gemeinde mit, sind mit dabei. Aber nach einer gewissen Zeit stellt sich dann doch heraus, das Wort Gottes hat bei ihnen keine Wurzel geschlagen. Die erste Freude war eine oberflächliche Begeisterung. Doch zu mehr war es leider nicht gekommen. Und so verschwindet so mancher, der zu Beginn eifrig in Gemeinde und Kirche mit dabei gewesen war, bald wieder. Oder denken wir an die Menschen, die... Sogar über eine längere Zeit in einer Gemeinde mit dabei sind, die wirklich und tatsächlich das Wort Gottes aufgenommen haben. Es wächst und festigt sich in ihrem Leben. Aber dann kommen sie allmählich immer seltener, lassen sich schließlich kaum noch sehen. Ein voller Terminkalender, alltägliche Sorgen und Stress oder die Freuden des Lebens oder sonst was ersticken ihren Glauben. Und an dieser Stelle, ihr Lieben, wird es persönlich. Hand aufs Herz. Wer von euch hat gerade eben an seinen Nachbarn gedacht, der einem Trampelpfad gleicht, auf dem Gottes Wort nicht wachsen kann? Und wer hat vielleicht an seine Freundin gedacht, die einem steinigen Boden gleicht, bei dem Gottes Wort kurz mal aufging, dann aber verdorrte? Wer hat vielleicht an die Familienangehörigen gedacht, deren Glauben durch diverse Ablenkungen oder Sorgen eingegangen ist? Natürlich geht es auch um diese Menschen, aber zuerst geht es um dich, genauso sehr um mich. Denn in diesem Moment, just in diesem Moment wieder, wird Gottes Wort neu in unser Ohr und Herz gesät. Jesus sagt am Ende, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das meint, wenn du dieses Gleichnis gerade hörst, dann bist du angesprochen, dann bist du gemeint. Dann stellt die Frage, steht die Frage im Raum, auf was für eine Art Boden das Wort Gottes bei dir fällt. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, so heißt es im Wochenspruch. Ja, wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt Jesus. Du, der du dieses Wort in diesem Moment vernimmst, du bist gemeint. Gottes Reich kommt wohl ohne unser Gebet von sich selbst, sagt Luther in der Erklärung zur zweiten Vater Unser Bitte. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns komme. Ja, darum geht es. Wir sollen an diesem Gleichnis sehen dass unsere Ohren und Herzen oft hart sind wie ein Weg, dass unsere Ohren und Herzen andere Male wie steiniger Boden sind, dass unsere Ohren und Herzen nicht selten von Sorgen oder Freuden überwuchert sind wie dorniges Gestrüpp, dass Gottes Wort bei uns nicht wachsen, aufgehen und fruchten kann, obgleich es in uns gesät wird. Liebe Gemeinde, das Ganze vielleicht noch mal aus einer leicht anderen Perspektive. Im dritten Gebot, da heißt es, du sollst den Feiertag heiligen. Was ist das? fragt Luther und gibt als Antwort Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir die Predigt und sein Gottes Wort nicht verachten, sondern dasselbe Heilig halten, gerne hören und lernen. Allzu oft aber gleicht unser Herz, gleichen unsere Ohren jenem Boden, der Gottes Wort nicht heilig hält, es nicht gerne hört und lernt, sondern es tatsächlich verachtet, so dass es nicht wachsen kann, es eingeht, es keine Frucht trägt. Ja, nicht wahr? So oft höre ich Gottes Wort, ich lese es, doch ich bin dabei wie ein festgetretener Weg. Ich lasse dieses Wort nicht an mich heran. Es prallt an meinen Einwänden, an meinen Entschuldigungen und Gewohnheiten ab. Ich erwarte vielleicht auch von diesem Wort gar nichts. Ja, Gottes wunderbares Evangelium berührt mich nicht. Es dringt nicht ein. Ich höre und höre doch nicht. Und so geht das Wort verloren. Der Satan schnappt es weg. Ja, nichts hat er lieber, als dass ich Gottes Wort überhaupt gar nicht erst an mich heranlasse. Es gibt vielleicht aber doch auch Zeiten, in denen Gottes Wort bei mir durchaus Begeisterung auslöst wo es vielleicht gerade genau meine Lebenssituation trifft und mir den richtigen geistlichen Impuls gibt, den ich gerade gut gebrauchen kann. Ich bin begeistert dabei. Ich ändere vielleicht sogar etwas an meinem Leben. Ich engagiere mich in meiner Gemeinde. Doch genauso schnell, wie sie aufgekommen ist, verpufft die Freude wieder. Wenn mich der Alltag herausfordert oder Zeiten der Anfechtung kommen, mein Glaube wird erprobt und er hält nicht, weil ihm die Wurzeln fehlen, weil er nicht in die Tiefe wachsen konnte, weil ich dem Wort Gottes nur wenig Raum gegeben habe. Ja, der Glaube knickt ein, er verdorrt. Es reicht eben nicht, wenn ich nur ab und zu mich mit der Bibel beschäftige. Ja, da kann nicht viel wachsen. Es ist, ihr Lieben, meine ich, für uns die wohl größte Gefahr, dass unser Herz und unsere Ohren jedoch am meisten dem dritten Boden gleichen. Gottes Wort lässt Glauben in uns wachsen. Gerne sind wir dabei. Gerne wollen wir die Bibel studieren und uns Zeit nehmen für Andacht und Gebet, aber da drängen sich so viele andere Dinge in unserem Leben auf, die unsere Aufmerksamkeit auf uns ziehen, auf sich ziehen. Und so wird der Glaube in uns erstickt durch Sorgen oder durch den Reichtum und die Freuden des Lebens, wie Jesus sagt. Ja, wie oft drohen nicht die Sorgen und Probleme des Alltags, aber auch die Freuden, die schönen Dinge und Ereignisse und Erlebnisse des Lebens wie oft drohen diese Dinge nicht, meinen Glauben zu ersticken, wo mir der Alltag, die Arbeit oder das Geld oder die Gesundheit oder das Vergnügen wichtiger, lieber werden als Gottes Wort und das Leben, das ich in diesem Wort finde. Nichts gegen Arbeit und Geld und diverse Freuden, solange diese den Glauben in mir nicht ersticken, weil sie mir so viel wichtiger sind. In der Corona-Zeit, in der wir uns momentan befinden, höre ich immer wieder solche, die sagen, wenn alles vorbei ist, dann will ich wieder die Gottesdienste in meiner Gemeinde mitfeiern, dann will ich wieder regelmäßig in die Kirche kommen, nur jetzt gerade nicht. Nein, gerade in schweren Zeiten, in Zeiten besonderer Nöte und Anfechtungen, gerade in diesen Zeiten sollen wir mehr als sonst uns an das Wort Gottes und an seine Verheißungen klammern. In dem Wissen darum, dass dieses Wort unser größter Schatz ist im Leben. Das höchste Gut. Das höchste Gut. Ja, haben wir Gottes Wort, haben wir alles. Wir kennen den letzten Vers aus dem Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Dort heißt es neben sie den Leib, gut er Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Ja, haben wir Gottes Wort, dann haben wir alles. Nimmt man uns das Leben, so haben wir das ewige Leben. Nimmt man uns unsere Güter, so haben wir Schätze im Himmel, die Vergebung unserer Sünden, die Gerechtigkeit Christi. Nimmt man uns unsere Ehre, so haben wir Gott, der freundlich auf uns blickt. Nimmt man uns unsere Familie. So haben wir die wunderbare Hoffnung der großen Familie Gottes, die zahllosen Brüder und Schwestern in unserem Herrn und Heiland. Ja, ihr Lieben, haben wir Gottes Wort, dann haben wir alles. Dieses Wort ist unser größter Schatz. Wird uns dieses Wort genommen, verlieren wir alles. Und das wäre für uns selbst, für unsere Familien, für unsere Kirche das Schlimmste, was uns passieren könnte. Das aber bringt mich zu dem letzten Punkt, den ich machen möchte. In der Erklärung Luthers zum dritten Glaubensartikel, da heißt es im kleinen Katechismus, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft glauben kann. Ja, es sind überhaupt gar nicht wir, ihr Lieben die unsere Ohren und Herzen zu einem guten Boden für das Wort Gottes machen können. Nein, es ist allein Gott, der das kann. Er allein ist derjenige, der den harten Boden unserer Herzen umflügen kann, durch die Predigt der Buße. Er allein ist es, der die Steine und Felsen im Boden unserer Herzen aufbrechen und erweichen kann durch das Wort seiner Vergebung. Er allein ist es, der die Dornen der Sorgen und Nöte ausrotten kann und in uns einen guten und fruchtbaren Boden schaffen kann durch das Wasser der Taufe und durch seinen Leib und Blut im Abendmahl und so Frucht zur Ernte heranwachsen und heranreifen lassen kann in einem feinen, guten Herzen. Und deshalb wollen wir niemals müde werden, Gott zu bitten, uns sein Wort und seine Sakramente zu erhalten. Uns eine Liebe zu diesem Wort und den Sakramenten zu schenken und zu erhalten. Dass der Teufel, die Welt und unser Fleisch uns dieses nicht rauben. Nein, vielmehr möge Gott unsere Herzen und Ohren immer wieder zu einem guten Boden machen, dass wir sein Wort heilig halten, es gerne hören und lernen. Bei diesem Gleichnis dürfen wir nämlich niemals den guten Boden vergessen, auf dem eine große und überaus reichliche Ernte heranwächst. Jahrhundertfach trägt Frucht trägt der Samen, der auf das gute Land fällt. Diese Frucht sehen wir jetzt noch nicht, denn sie wächst heran in Geduld, sagt Jesus. Aber am Ende bei der Ernte wird sie sichtbar werden. Ja, liebe Gemeinde, das ist eine wunderbare Verheißung, die uns Jesus mit diesem Gleichnis macht. Inmitten unserer oft so bösen, ungerechten, ja gottlosen Welt, inmitten unseres oft so zweideutigen Lebens, wächst eine große Ernte heran. Durch die Kraft des Wortes Gottes. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,